0: Olá, sejam bem-vindos ao Wintalks Podcast. Eu sou o Tiago Alves e no episódio de hoje, eu tenho o grande prazer em receber o querido Milton Beck, diretor-geral do LinkedIn para a América Latina. Milton, seja bem-vindo à transmissão na sua casa, né, no dia de hoje.
1: Oi, Tiago, obrigado por me convidar. É da minha casa, desde março eu tô aqui, desde 12 de março. Nós fechamos o escritório e eu tô trabalhando de casa desde então, da mesa de jantar aqui.
0: É, e aí, na casa duas vezes, né? No LinkedIn e em casa, né? A gente trouxe aqui o Milton para falar do futuro do trabalho remoto. A gente vai falar também do crescimento do LinkedIn nos últimos meses e falar bastante aqui de um tema que todo mundo gosta bastante, que é da maior mídia social profissional de todo mundo. Eu sou suspeito para falar, né? Tô no LinkedIn há tantos anos e fazendo tanto barulho aqui no LinkedIn no Brasil, né? Então, para a gente é uma satisfação receber hoje aqui no Intox de hoje CEO, o Milton Beck, que deixa eu ler aqui para vocês. A biografia do Milton. Milton ele é o atual diretor-geral do LinkedIn para toda a América Latina. Mais de 20 anos de carreira. Combina formação acadêmica e engenharia. Ó, somos colegas aí, né? Administração e marketing. Ele sempre foi um líder muito voltado a relações humanas e a maneira de tornar essas relações mais confiáveis, mais construtivas, né? E passou por diversos setores de empresas de tecnologia, ele vai contar um pouquinho mais pra gente, desde multinacionais até brasileiras, na área de vendas, marketing, varejo, entretenimento, produto de consumo, alianças corporativas, suporte técnico também. Foi empreendedor, vou querer saber um pouquinho mais disso, né? Afundar uma importadora de bens de consumo, né? E é, considera sua principal aí a habilidade de se adaptar rapidamente em cenários né, de alta mudança, né? Seja em empresas de pequeno, me... pequeno, médio grande porte, né? Diferenças em indústrias. Por exemplo, já trabalhou de autopeça à tecnologia, né? Estilos de gestão. Seja muito bem-vindo, Milton, né? à sua casa, mais uma vez. Queria iniciar pedindo... Uh, considerações suas, como está o momento, então, para o LinkedIn Brasil aí, né, nesse período, como está sendo 2020 para vocês?
1: Oi, Tiago, primeiro eu queria agradecer você e a Regos, em particular, por me convidarem para essa live hoje, estou muito feliz de estar com vocês, uh, espero que a audiência, que eu sei que é grande, aproveite essa hora que a gente vai passar junto e que, ao final dessa hora, uh, alguns, alguns desses insights que a gente comentar e compartilhar aqui sejam úteis para essas pessoas que estão assistindo no desenvolvimento da carreira e assim por diante. O LinkedIn está bem. Então, você falou da, 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 rapidamente da minha biografia, né? Vou comentar só da parte mais recente, né? Eu entrei no LinkedIn em 2012, depois de ter passado 13 anos na Microsoft. E em 2012, nós tínhamos 5 milhões de usuários no LinkedIn. E hoje, a gente está com 43 milhões de usuários. Então, esse crescimento é um crescimento que se deu de forma exponencial... A gente cresce, o nosso crescimento é, é acelerado. É, no começo a gente crescia em torno de 5 a 6 mil usuários por dia. Hoje a gente cresce em torno de 12 mil novos usuários por dia. Então todos os dias tem 12 mil pessoas criando seus perfis no LinkedIn. E esse crescimento se dá no Brasil e também na América Latina de forma geral. Hoje na América Latina a gente está com 103 milhões de usuários. E a gente representa hoje 17% dos 700 milhões de usuários do LinkedIn. Então, em termos de crescimento de usuários, eh, o crescimento é muito grande e vem se mantendo e, e a nossa penetração é bastante expressiva. Mas o que aconteceu, em particular, depois da pandemia, foi que, além de, se, de crescer o número de usuários, esses usuários passaram a dedicar mais tempo ao LinkedIn. Então, passaram mais tempo conectados passaram mais tempo mandando mensagens, se conectando com outras pessoas. Talvez até pelo efeito de não estarem nos escritórios físicos, né? Em função do lockdown que ocorreu em várias eh, cidades e, de forma geral, afetou o Brasil inteiro, as pessoas mais em casa, necessitando se conectar com pessoas, necessitando fazer o networking. E a gente viu um aumento de 55% no número de sessões e de envios de mensagens. Então, o LinkedIn está bem, tanto em termos de crescimento eh, de usuários quanto no crescimento desses usuários em termos de utilização da rede, né? Então, é um momento positivo para os usuários, de forma geral. Quando a gente analisa é, o LinkedIn em termos de, de vagas de trabalho, é, a gente ainda não está nos momentos pré-pandemia, tá? Então, o que está acontecendo aqui foi um fenômeno parecido com o que aconteceu em outros países onde a pandemia chegou mais cedo, na na Itália, na, na China, que é basicamente... As notícias começaram a pipocar de lá, talvez 45 dias antes de serem mais relevantes no Brasil. E a gente teve também, como eles, a gente teve uma queda substancial do número de vagas. Então, normalmente, a gente tem 200 mil vagas publicadas no LinkedIn, vagas de trabalho. E quando veio a pandemia, no final de março, esse número tinha caído de 200 mil para 150 mil, 140 mil. E agora estamos vendo uma retomada. Tá? Então, o número que eu vi hoje já, a gente está com 175 mil vagas publicadas no LinkedIn. Então, é um crescimento. Não estamos a momentos pré-pandemia, mas não estamos no, no cenário de março e abril. Tá? Já estamos num momento um pouco melhor.
0: Aqui, aproveitar a oportunidade trocar um pouquinho com o Milton aqui sobre coisas que eu venho conversando até com... Foram 136 entrevistas no LinkedIn já durante essa pandemia do Intox. Né? Eu tive a oportunidade de sentar com os principais presidentes de empresa já, das principais empresas brasileiras e internacionais aqui do LinkedIn, e todos trouxeram uma visão muito otimista né, do uso da ferramenta agora, nesse período uh, tanto de volta ao trabalho, seja ele pessoas que estão procurando emprego, seja ele é, é, conteúdo né, que as empresas estão disponibilizando. Agora, é, eu tenho percebido um forte, uma forte demanda B2B no LinkedIn, aumentando as empresas agora. Eu acho que como está todo mundo digital, né, Milton? As, as marcas estão digitais e está tendo que acionar os seus clientes de maneira digital. A gente viu, e isso é perceptível, um maior número de empresas no LinkedIn. Vocês têm essa percepção daí também?
1: É, o crescimento de é, O LinkedIn, é, você falou bem, Tiago, ele é uma, uma empresa business to consumer. Né? Então, assim, é, a gente vive em função dos nossos usuários, que são a, o core do nosso negócio. Né? É, hoje, ele está com mais de 700 milhões de usuários no mundo. Né? É, agora, a gente tem... São milhões de empresas, mais de 2 milhões de empresas que estão no LinkedIn. Né? Então, a, as empresas, elas, elas vêm do LinkedIn uma oportunidade muito importante de se conectarem com esses usuários. Então, a gente tem uma... É, é muito comum que as empresas tenham páginas, e páginas dentro do LinkedIn mostrando quem elas são, quais os produtos que elas vendem, que tipo de serviços elas prestam, é, e também mostrando como elas são em termos de emprega, como empregadores, né? Então, antigamente, quando você ia procurar um emprego, né, você não sabia nada quase da empresa, né? Então, eventualmente, você conseguia falar com alguém que tivesse trabalhado lá, mas tinha muito poucas informações, além do que estava num site corporativo, né? Hoje você tem a possibilidade de interagir com os executivos da empresa. Você pode ver o que que esses executivos estão postando. Você pode ver o que que a empresa está vendendo, quais são os planos da empresa, mas também informações da empresa com relação à proposição de valor que ela traz para eventuais empregados dessa empresa, né? Então, o que ela oferece em termos de carreira, de desenvolvimento profissional, de é, oportunidades eventuais de trabalhar no exterior. Então, hoje, esse contato entre empresas e candidatos, empresas e usuários para, como clientes, se dá muito, de forma muito forte na, na, na plataforma. né? E esse essa interação entre usuários usuários, usuários e empresas, fez com que as, as companhias brasileiras vissem também uma oportunidade muito grande de usar o LinkedIn para interagir e vender seus produtos. Tá? Então, é, é muito comum que as empresas façam hoje marketing dentro do LinkedIn e que empresas que vendam para outras empresas usem o LinkedIn como uma forma de, de, de catalisar essas relações, né? Então, é muito hoje é muito muito raro que um vendedor ou alguém que trabalha com com, com em vendas que ele não vá olhar o perfil da, da empresa antes de fazer uma reunião de negócios, né? Então esse uso do LinkedIn como uma ferramenta de estabelecimento de contato, de como um facilitador de conversas está em franco crescimento no Brasil, mas no mundo inteiro.
0: Super interessante, Milton, obrigado também pelos seus comentários. Eu vi uma reportagem recentemente falando que 80% dos leads business to business, né, B2B, de negócio a negócio, acontece no LinkedIn, e que é de quatro a cinco vezes mais engajamento com decision makers. Olha só, pessoal, então você quer falar com quem toma a decisão corporativa. E eu também li numa reportagem, agora não me lembro qual veículo... Uma, que é a mídia de maior adesão de executivos, né? de C-Level, de presidentes de empresa e tudo mais. Uh, durante essa pandemia também, vocês lançaram, vocês inovaram né? com Stories aqui no Brasil, que o Brasil foi o piloto do Stories, é isso mesmo?
1: Exato. é. E compre... vou, vou falar um pouquinho do Stories, mas vou falar um pouco sobre o começo da sua pergunta, Thiago, se você me permitir. Ah. É, isso que você falou sobre os executivos usarem muito o LinkedIn é, é uma verdade. né? E acho que a... quando a gente começou aqui em 2012 eu ia visitar os, os possíveis clientes, né? era comum que quando eu falasse com executivos das empresas, falasse, não, eu não vou ter um perfil no LinkedIn porque eu não estou procurando emprego. né? E... Então, assim, tinha uma ideia, que naquela época, em 2012, se tinha uma ideia no Brasil, já, essa ideia já era passada na Europa, e nos Estados Unidos não existia mais, tá? mas no Brasil se imaginava que ter, que ter um perfil significava, estou ativamente buscando um emprego. E demorou um tempinho para as pessoas entenderem que o LinkedIn é uma ferramenta de, de branding profissional, de comunicação, de networking e de trabalho, e não uma ferramenta unicamente para procurar emprego. Então, hoje, inclusive, quando você olha esses 43 milhões de usuários que a gente tem, é, o número deles que estão ativamente buscando emprego é em torno de 10 milhões, tá? 10 a 12 milhões. tá? Então, a gente tem mais 70, 80, entre 70 e 80% das pessoas que estão lá fazendo outras coisas. tá? Então, é, foi um, um trabalho é, importante, e hoje, eu converso com alguns presidentes de empresa, é, eles têm um interesse muito grande em alavancar as marcas de suas empresas através de um posicionamento dentro da rede profissional. E é, e é claro, eu também sou usuário de diversas redes sociais, então, eu tenho, obviamente, eu tenho o meu LinkedIn aqui, mas tenho outras redes sociais, é, mas acho que a parte importante é saber para que, que cada rede social serve, né? Então, eu tenho redes sociais em que eu discuto coisas mais do meu dia a dia, que eu vou postar a foto que eu tirei do pôr do sol, tem, tem tido pôr do os bonitos né, nesse inverno aqui, né? Eu vou postar a foto do meu pôr do sol, eu vou combinar o que eu vou fazer no fim de semana, ou vou fazer uma brincadeira com algum amigo em função do, do meu time ter ganhado e o dele perdido, mas eu não vou usar o LinkedIn para isso, né? Então, os presidentes de empresas, de forma geral, têm entendido a finalidade do LinkedIn como uma, uma forma deles de, de se mostrarem pessoalmente, deles de mostrarem o que eles estão pensando em termos de, de futuro, de visão, de negócio e tem uma relação muito é, muito junta, né, entre o que os executivos pensam e a marca da empresa, tá? Então não existe hoje mais uma dissociação entre empresa e funcionário. Se você tem uma empresa onde os funcionários dela têm posições que não são legais, a empresa não tem posições legais, tá? Então hoje está tudo misturado, né? É, unido e misturado, o que os executivos pensam enquanto é, pessoas físicas ou pessoas jurídicas sociais empresa e a posição da empresa, né? Então, é, eu acho que é uma forma muito grande de comunicação. Eu mesmo me conecto e sigo vários executivos no Brasil e no exterior é, para poder aprender com eles e, e poder me desenvolver profissionalmente. Então, é uma forma muito importante. Eu sigo empresas, eu pertenço a grupos e eu sigo esses executivos que, que são importantes e que, que, que têm opinião, para saber o que, que eles estão pensando e poder me basear neles para tomar minhas próprias decisões também.
0: Muito bom, é, eu também. Devo dizer que sou um usuário muito antigo do LinkedIn esses dias. Depois eu mostrei aqui uma live que a gente fez de melhores práticas do LinkedIn com o querido Mark Tawil, Jax Haber, André Santos. Foi bem bacana, um abraço para eles. A gente falou aqui de como descobrir desde quando você está na ferramenta. Eu descobri que eu estou na ferramenta desde 2004. Olha só, pessoal, do LinkedIn, acho que nem estava chegando no Brasil, só que eu fui numa palestra do Milton, vou contar essa experiência para vocês, no ano passado, exatamente um ano atrás, olha que coincidência, lá no Spaces da Vila Madalena. E o Milton mostrou a primeira foto da primeira salinha dele do LinkedIn no Brasil, e aí eu reconheci o mobiliário e ele falou, oh, Thiago, você tem razão, essa, essa sala aqui era na Regos, então o LinkedIn, quando veio para o Brasil, começou na Regos, muito feliz ali, aliás, estamos no mesmo prédio, né no Eldorado Business Tower, ali onde o LinkedIn hoje tem um escritório gigantesco, lindo, maravilhoso, já estive lá várias vezes. E aí, aproveitando esse gancho, Milton, para entrar um pouquinho no tema, a, a questão de flexibilidade, a questão da pandemia trouxe aí as pessoas repensarem o trabalho, né? a forma como ele é executado, as ferramentas, a tecnologia, e isso acabou trazendo uma experiência em massa de trabalho remoto, de trabalho flexível, né? Na sua visão, né? Teve... como é que vocês viram aí no LinkedIn? Aumentou a busca por trabalho remoto? Não aumentou? Como vocês têm visto os usuários se comportando, né? E a sua visão inicial aí do tema de trabalho remoto?
1: É assim, quando, se você olhar hoje, o número de pessoas que buscam a opção de poder trabalhar remotamente cresceu 60% depois da pandemia. Então, é, esperado, né? Então, não é nenhuma surpresa que as pessoas estão buscando formas de trabalhar é, de forma distinta do que trabalhavam antes. O que aconteceu, que eu, eu comentei no começo aqui da, da, da apresentação, Thiago, que a pandemia ela acelerou processos que já estavam em evolução. Então, é, muitas empresas, não todas, tá? É, e é claro que empresas que, tá, que atuam na área de tecnologia, isso é mais fácil de ocorrer, que é ir para cá um, um funcionário trabalhar em casa, ele tem acesso a notebook, internet, etc. Tá? Muitas empresas não têm essa, esse privilégio. Tá? Então, se é, tem fábricas que têm que operar no local físico onde elas estão, locais, tem, depende do tipo de negócio. Né? Então, eu não gosto muito de fazer generalizações. Né? Mas o que aconteceu com empresas onde tem esse processo de, de digitalização mais avançado, já, era, já existia as discussões sobre aumento ou não de produtividade em trabalhar de casa, trabalhar remoto, se era viável ou não. E o que a gente viu é que, que isso aí se deu de forma, uma forma muito abrupta, né? Ninguém pensava que de um dia para o outro isso aí ia se tornar realidade. Então, se pegar no caso dos nossos funcionários do LinkedIn, a gente fechou o escritório dia 12 de, de março, né? É, a transição... Foi doída, mas foi um pouco menos doída do que na média. Por quê? Porque as pessoas já tinham é, seus notebooks, então foram para casa e, e já tinham acesso a uma ferramenta de, de, de acesso à distância, tinha internet, é, os processos no LinkedIn são muito digitalizados, a gente tem um, formas de compartilhar é, documentos de forma digital interativamente, a gente tem... Estamos acostumados com fazer, em fazer videoconferências, e mesmo nesse modo, ouvidor. Tá? Então, mesmo para nós, que somos uma empresa digital, que está acostumada com esse modelo ouvidor, é, as dores são muito relativas a. Os funcionários passaram a se sentir sozinhos, é, solidão, falta de, falta de interação com os colegas, é, uma insegurança com relação ao que estava acontecendo no, no, no trabalho, né? então, se a empresa está vindo bem ou mal. Então, o que a gente viu que o, o, o problema do trabalho remoto não é só você ter acesso às ferramentas e aos mecanismos de, digitais. Tá? É, existem outros problemas, porque muitos da, da, dos sucessos das empresas, dos insights que você tem, não vem de uma reunião formal. Vem do encontro no corredor, vem de um café é, que você acaba tomando com alguém com quem você não conhecia. É, Vem de ouvir o que seu colega está falando. Então, imagina que você é um vendedor, senta do lado de outro vendedor e você vê como ele está abordando o cliente dele. Você pode usar um pouquinho dessa, desse aprendizado para o seu próprio benefício. tá? Então, essas conversas espontâneas, essa interação, é, as pessoas começaram a sentir muita falta disso aqui. né? E as empresas têm uma dificuldade de fazer com que a sua cultura prevaleça num ambiente em que cada um está na sua casa. tá? Então, é, interações... É, valores daquela empresa? Como você vai fazer isso aqui tudo ficar viável nesse modelo em que cada um está na sua casa? Então, é um, um modelo difícil. É, a gente viu também que é, obrigou as pessoas, a, a, os líderes, a gerenciarem de forma distinta do que eles vinham gerenciando. tá? Então, muito dos gerentes, líderes, supervisores não estavam acostumados a gerenciar equipes à distância. Então, o tipo de cobrança que você faz nesse modelo passa a ser uma cobrança mais por tarefas e... E, e o trabalho realizado do que pelas horas em si, né? Muito difícil saber se a pessoa está trabalhando ou não e, e às vezes, nesse momento de pandemia, cuidando de crianças e, às vezes, sem auxílio na casa, você tem que cuidar de coisas que você não fazia no escritório, então, os horários passaram a ser mais flexíveis, é, tem gente que não consegue trabalhar o horário normal das 8 às 6 trabalha em horários quebrados durante o dia, entra durante a noite, então, assim houve uma mudança grande nesse modelo e causou muita, muita dor. Uma das dores que, que causou também foi a, a, essa falta de contato direto entre o funcionário, a supervisão e os chefes fez com que muitos deles passassem a trabalhar mais horas por dia. Né? Então, como você não está sendo visto pelo seu chefe, você quer mostrar que você está trabalhando. Então, a gente começou a ver pessoas trabalhando mais horas ou respondendo o um e-mail no minuto seguinte a que ele chegava, é, e começou a causar uma mistura entre a vida é, de casa, a vida pessoal e o trabalho. Então, não foi fácil, ainda não está sendo fácil, tá? Mas, assim, agora, indo para a segunda parte da pergunta, o que, que vai ser esse futuro, tá? É, nós acreditamos que vamos partir para um modelo híbrido, tá? Um modelo no qual as pessoas é, vão começar a poder trabalhar mais dias de casa, um, dois dias por semana de casa, ou, ou depende da empresa, né? É, empresas que não acreditavam que home office era produtivo estão vendo que é produtivo então eu acho que aquelas empresas que eram muito rígidas com isso vão ser menos rígidas mas a gente está vendo também do outro lado funcionários que achavam que o home office era a solução da vida deles estão tá? é, querendo voltar para o escritório tá? então a gente está vendo nos nossos escritórios é, na Europa é, já está vendo uma volta é, agora essa volta eu acho que ainda não é uma volta como as pessoas imaginam tá? Então as pessoas estão imaginando a volta um modelo pré-pandemia, no qual as pessoas se encontravam e tomavam café e se encontravam em salas de reuniões com muita gente. E o que a gente está vendo, mesmo em países onde a pandemia já está num estágio, talvez, é, menos, menos grave do que no Brasil, tá? essa volta está se dando de uma outra forma. Então, quem está voltando para o escritório, está voltando porque realmente não tem condições de trabalhar em casa. Ou por problemas físicos, ou porque não tem um espaço, ou porque realmente há uma necessidade de trabalhar no escritório. Mas a volta ao escritório não está como era antes, tá? Então, é, muitos locais não estão servindo comida, é, a comida não está sendo... as pessoas estão trazendo de casa, é, não está havendo não está reuniões em salas, tá? Então, cada um está isolado numa sala dentro do escritório. Então, é uma volta diferente, tá? Então, é, ainda estamos longe, eu acredito, pelo menos... Uh, Estamos falando de meses, não de semanas, tá? de uma volta a, a modelos anteriores à
0: pandemia. Com certeza, né? Eu vou até engatar algumas perguntas. Olha, pessoal, vocês viram que o Milton já respondeu várias perguntas que entraram aqui, né? Sem mesmo jogar a pergunta, mas ele acabou trazendo aqui nesse contexto dele. Muito bacana. Queria aproveitar para lembrar a todos que estão conectando agora, né? Para você mandar suas perguntas me marcando com a marcando o Milton, para a gente poder... Está monitorando aqui as perguntas de vocês. Também quero que vocês façam network, comentem o um ponto de vista de vocês aqui. Um tema super bacana. Quero aproveitar para mandar parabéns à querida Milena Machado, apresentadora de TV. Aniversário dela, parabéns, Milena. Hoje eu dei parabéns logo cedo no LinkedIn para ela, mas já que ela comentou na live, parabéns ao vivo aqui para você também, querida Mi. Deixa eu trazer um tema para você, Milton, que eu acho que é, que é tudo a ver com a questão do trabalho remoto. Em fevereiro desse ano, Uh, com aquelas chuvas em São Paulo, a gente fez um post no LinkedIn que viralizou, bateu 2 milhões de visualizações, que foi quando a Regos abriu as portas para todo mundo que estava preso na chuva e podia ir trabalhar e que não conseguia chegar no seu trabalho. Né? Então, na época, aquilo foi uma, uma experiência super legal de trabalho flexível para as pessoas que não estavam acostumadas a trabalhar perto de casa. A pessoa pegava o, tran, o, o transporte público, uma hora no transporte público, tudo parado na cidade, ele foi para a mais próxima, e, e acabou trabalhando. A gente ajudou milhares de pessoas e graças ao LinkedIn, né? O post original foi no LinkedIn, foi super bacana. E você acha que hoje tem uma mudança também em termos de cultura das empresas, quando a gente fala de é, o, o trabalho deixa de ser sobre aonde você precisa estar e passa a ser o que você precisa fazer? Uma vez que a tecnologia nós temos para trabalhar remoto, só que muitas vezes a pessoa pode trabalhar, não sei, talvez segunda na Paulista, terça no Morumbi, quarta trabalha de casa. Você acha que tem uma, uma tendência também de intrajornada? E como você disse, o horário desapareceu, né? o horário comercial desapareceu. Então, como é que a gente faz para lidar com isso, na sua visão? Eu acho que depende um pouco
1: do tipo de trabalho que a pessoa faz, é, Tiago. Tem pessoas que têm profissões nos quais elas são quase autônomas, tá? Então, elas recebem uma tarefa, um desenvolvedor de software, às vezes, ele tem que desenvolver um algoritmo ou fazer alguma coisa, e tanto faz para ele se ele está trabalhando em São Paulo, no escritório ou na, na praia, tá? É, mas para algumas alguns tipos de, de função... É, não é tão óbvio, tá? Então é, você vê que que alguns tipos de trabalhos em grupos, a gente tá tentando, existem empresas tentando desenvolver ferramentas como o quadro branco no qual as pessoas colocam e discutem temas é, online para tentar fazer com que a experiência no computador seja parecida com a experiência numa sala, tá? É, mas eu, eu 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 pode ser que tenha gente que pense diferente, tá? Mas ainda não, não estamos exatamente lá, tá? Então, quando você tem uma uma videoconferência com muitas pessoas, às vezes não é tão fácil você falar. É, tem que ter um cuidado especial para que não tem, que as pessoas menos, é, um pouco mais tímidas, possam falar num ambiente que tem dezenas de telinhas aparecendo na, na tela do seu computador. É, tem uma tem uma, uma, uma estafa, né, das videoconferências. É, então eu acho que é, não existe regra geral. Eu acho que o que está havendo vai ser uma, uma flexibilização. Eu acho que as, tanto as empresas como as pessoas vão ver que é possível. Mas eu não acho que, que de uma hora para outra, todo mundo que está trabalhando em São Paulo vai comprar uma casa em Jericoacoara e vai passar a trabalhar de lá. tá? É, eu acho que está tendo uma, uma certa ilusão é, a respeito dessa mudança para o campo e para o interior... É, eu acho que é, é como uma mola, né você puxa muito, depois ela volta, ela volta muito para um lado, tá? vai estabilizar no meio. Tá? então Eu vi recentemente um documentário sobre Nova York, falando que as pessoas querem sair de Manhattan e ir pra, mais para os subúrbios, tá? mas tem uma, uma, um fato de que quando a, as pessoas têm memória muito curta, tá? então quando a pandemia acabar, o, a gente tiver uma vacina e a gente conseguir lidar melhor com isso aqui, as coisas devem voltar para um cenário no meio termo, tá? Que No qual as interações são importantes, reuniões face a face com clientes vão voltar a ser importantes, tá? E, e a gente vai usar as ferramentas digitais de videoconferência de uma forma um pouco mais é, controlada. Então, assim, eu trabalho no LinkedIn, quer dizer, sou um incentivador das redes sociais e do mundo digital para fazer networking, mas são coisas distintas, tá? Então... O LinkedIn não substitui fazer uma reunião presencial, trocar um aperto de mão e, e encontrar com a pessoa e ter essas pausas né, é, nas conversas e, e parar e tomar café. e assim. O, o, o relacionamento face a face entre pessoas é super importante. tá? Então, eu acho que isso aqui vai voltar. Não sei exatamente quando, gostaria de saber, mas não tenho essa bola de cristal. Mas eu sou otimista de que, Talvez, no, no começo do ano que vem, a gente possa estar numa normalidade mais, mais viável pelo, pelo no nosso instinto, né, de, de, principalmente brasileiros, latinos, né, essa relação humana é, e estar tá próximo e, e, e ver a pessoa, e abraçar, e tocar. Eu acho que é uma coisa muito latina. Talvez os países nórdicos, outros países mais frios, talvez coisa não, não requer tanto, mas aqui eu, tô, eu trabalho no mercado da América Latina há mais de 30 anos, e eu sei a importância desse contato pessoal, né? Então, eu acho que está tá indo, tá? Estamos evoluindo, acho que as ferramentas digitais ainda vão ter um papel muito importante, mas vai ter que balancear com os contatos pessoais.
0: Muito bom, ótimo ponto, corroboro 126% do seu ponto de vista, Milton, muito legal. Queria trazer algumas perguntas da audiência aqui. Pessoal, é... O LinkedIn, e a sua opinião também, você acha que essa, essa questão toda de trabalho flexível, de trabalho remoto, deve turbinar, provavelmente, a contratação de profissionais de spot? E onde o LinkedIn, como que o LinkedIn vê essa, essa oportunidade? Por exemplo, cada vez mais as pessoas se promovendo na rede com aquilo que ela pode prestar de serviço pontual, a contratação das pessoas provavelmente deixa de ser essa regrinha de... Mês inteiro, ou a gente passa a contratar as pessoas por job, igual é muito comum, como você disse, em outros países, né? Como é que é a sua visão com relação às relações de trabalho para frente?
1: É, eu acho que isso aqui, essa, esses, essas, esses novos modelos de trabalho vão, vão crescer muito. Eu acho que já está acontecendo no, em outros países com uma frequência maior do que no Brasil. A nossa lei trabalhista, no, no Brasil, você, é, vamos dizer, o modelo CLT é muito bom, né? Então, em termos de... Não, não, não vou fazer uma análise profunda sobre isso aqui, mas em termos para o funcionário, se é, ele se sente mais seguro quando ele está num modelo CLT, em termos de benefícios, fundo de garantia, férias, 13 terceiro, adicional sobre férias, seguros e outras coisas. Né? Então, os modelos não CLT, eles geram mais insegurança para pro, as pessoas. tá? Mas assim, existe um grupo de pessoas que realmente prefere até trabalhar em outros modelos, tá? Com mais flexibilidade, trabalhar com diversos clientes, é, vem nisso uma oportunidade de ganhar mais dinheiro, tá? Então eu acho que essas formas vão conviver, conviver, tá? Então a gente vê hoje que é, tem uma diferença entre os modelos é, brasileiro, europeu e americano, falando desses três mercados em particular, é, em termos de segurança do empregado, né? Então é, o Brasil estaria, vamos dizer, acho que no meio termo. né é, Na Europa, uma vez que você entra numa empresa, é, você fica nessa empresa. Tá? Ou é muito difícil para a empresa demitir uma pessoa, um modelo mais protecionista para os funcionários. Tá? É, ao contrário dos Estados Unidos, onde a relação é mais fluida. tá Então, eu acho que em, em cada uma dessas regiões, na América Latina, nos Estados Unidos e na Europa, esses modelos alternativos vão crescer em passos distintos. Tá? Então, não acho que vai ser uma... Eu acho que é uma tendência mundial, mas acho que a velocidade vai depender um pouco da, das características dos mercados. Tá? Eu acho que deve crescer mais rápido em países onde essa relação funcionário-empresa no modelo tradicional é menos protecionista, mais fluida como Estados Unidos. tá? No mercado brasileiro, talvez, em sequência, no mercado europeu, um pouco menos, tá? É, em função das características de relações empresa-funcionário. É, nessas regiões, tá? Mas eu, 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 acho, eu acho que sim, trabalho freelancer, trabalho por jornada, trabalho por entrega. Eu acho que é uma, uma coisa que vai crescer é, e vamos monitorando para ver se esse crescimento é, é contínuo e até onde que ele vai. Né?
0: Ótimo, deixa eu trazer a gente de volta aqui. Eu queria trazer várias perguntas aqui nesse sentido. Aliás, agradeço a você que está mandando pergunta, porque está muito bacana, pessoal está ativo hoje aqui. Você está selecionando algumas. Uh, o Procurement Club, que é um clube de profissionais de compras, uh, ele faz, uh, que antes fazia diversos eventos né, físicos, e que hoje a gente digitalizou esses eventos, todos aqui no LinkedIn, é uma questão muito do fair trade, né? Fair trade é essa bandeira da transação é, honesta entre empresas, do mercado B2B e tudo mais. E algumas perguntas aqui do pessoal do Procurement Club, você acha que... O índice de confiança do trabalhador perante as empresas, ele muda nessa nova relação de trabalho? Então, quando a gente está falando de trabalho remoto, trabalho flexível, o, com, o, 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 o contratante tem que confiar muito mais nos funcionários? Você falou um pouquinho de gestão na sua fala inicial, mas agora pensando como empresa, como é que você vê isso? Né? E na visão do LinkedIn, ferramentas que não eram tão usadas como NPS de funcionários, né? isso, isso deve ganhar força agora no mundo pós-pandemia?
1: Eu acho que muitos supervisores, gerentes, líderes, tinham uma ilusão, achando que o funcionário, por ele estar debaixo do teto da empresa, estaria produzindo muito mais do que se ele estivesse em outro local, né? Então, quantas vezes a gente vê uma pessoa trabalhando no escritório, mas ela está acessando uma rede social, ou está no WhatsApp, ou está fazendo coisas não relacionadas ao trabalho. Então, o fato de você passar, chegar às oito, sair às seis da tarde, não representa muito em termos de produtividade, está certo? Então... É uma ilusão. Eu acho que as empresas mais preocupadas com produtividade, independente desse funcionário que está trabalhando em casa ou trabalhando ou está trabalhando no escritório, não medem mais a produtividade em função do número de horas que esse funcionário está passando dentro do, do escritório. Tá? É, essas relações de confiança devem existir o tempo todo. Tá? Então, é muito é, é muito difícil construir uma confiança entre o funcionário gestor e muito fácil Perdê-la, tá? Então, para construir, se demora semanas, meses, anos. Para perder, é, é uma ou duas atitudes erradas que você faça e a perda de confiança se dá de forma muito drástica, tá? Então, é, eu, não, eu não acho que está tão relacionado com você estar tá debaixo da, da visão do seu chefe. Eu acho que está relacionado com a visão, a cultura, um amadurecimento, uma maturidade, eu diria assim, do, do gestor. E, do, e da pessoa que está sobre essa sobre essa gestão, né, em termos de que está todo mundo trabalhando para uma finalidade única, né. E a liderança é isso, né. Liderança é você fazer com que seus liderados e todo mundo caminhe para objetivos comuns, com uma visão comum. E se isso aqui é se permeia pela organização, é óbvio que não precisa estar tá meu chefe olhando o dia inteiro para saber que eu estou fazendo o que precisa para o negócio dar certo, né. Então eu acho que é muito mais relacionado a uma cultura empresarial, uma cultura de uma liderança forte do que estar debaixo do mesmo teto ou não. Né? Eu acho que é um, Não sei se você se, se fez mais perguntas, né? Ah, sobre o índice de confiança, né, Tiago? Deixa eu Sim. aproveitar já aí respondendo sobre isso. Nós fazemos pesquisas mensais sobre o índice de confiança do, do trabalhador brasileiro, né? A gente fez em junho, julho e agosto. E quanto maior esse número, mais, maior o índice de confiança. Em junho foi 51%, em julho 54 em em agosto 57 tá então ele tem crescido que mostra que a confiança do trabalhador tem subido e essa confiança ela é baseada esse índice de confiança ele é baseado em três métricas tá é, eu vou manter meu emprego a minha situação financeira vai melhorar e a minha carreira vai eu vou crescer na minha carreira tá então o, principalmente os índices relacionados com a situação financeira melhorar e a carreira crescer estão subindo e os índices de manter o emprego não estão não tão subindo, mas também não estão baixando, tá? Então estão meio estáveis. Tá? Então, eu acho que tem uma, uma confiança em crescimento. Eu acho que, quando a gente faz uma análise por gênero, inclusive as mulheres mais confiantes, é, o crescimento crescendo mais entre as mulheres, mais confiantes com o futuro do que entre os homens, e talvez esse crescimento maior se dê porque as mulheres sofreram mais também na pandemia. tá? Então... Uh, teve um, uma em termos das pesquisas mostraram que houve uma, uma... a dor foi maior para as mulheres do que... claro que essa... essas dores dependem né? tem vários subgrupos várias quebras que dá para fazer mas de forma geral talvez em função da, da... ter uma, uma, uma responsabilidade maior na média com relação a, a filhos ou com a maternidade e outras coisas talvez tenha sido um pouco mais duro com as mulheres de forma geral né é uh... A gente no LinkedIn a gente faz pesquisas de clima eh, mensais, tá? Então a cada mês a gente está perguntando para os funcionários eh, formas que a gente pode atuar para, em termos de mudanças de diretrizes de liderança ou de comunicação ou de coisas que a gente pode fazer para melhorar a experiência deles. E eu acho que nesse instante, assim como uma mensagem é importante, a comunicação é muito importante, tá? Então manter canais abertos entre a, a liderança da empresa e os funcionários é se é importante em épocas normais, em épocas de pandemia, é mais importante ainda, porque é, o fato de você não ter acesso gera muitas dúvidas, gera muita insegurança, você não sabe o que está acontecendo, você, você tem mais receio, você cria fantasmas, tá? Então, às vezes, tem situações que não estão ruins, mas a cabeça da gente leva para cenários é, distópicos, tá? cenários ruins, cenários catastróficos, tá? Então, quanto mais a empresa fala com os funcionários, então, no LinkedIn, o presidente do LinkedIn fala quinzenalmente, ele fala uma hora com todos os funcionários. Tá? É, a gente tem reuniões entre as equipes da América Latina, com frequência quase de 40, a cada 40, 45 dias, a gente fala com todos os funcionários também na América Latina. Tá? Muita comunicação por e-mail, muita comunicação por é, mensagens instantâneas. Então, essa, essas comunicações, essas reuniões, elas fazem, elas tiram um pouco da pressão e elas melhoram a relação e a tranquilidade dos
0: Muito bom, ótimo. Obrigado, Milton, pelo ponto de vista. Obrigado, pessoal do Procurement Club, então, pela pergunta aí. Mandei mais perguntas. Queria consolidar outras perguntas do pessoal. Você até tocou um pouquinho nesse tema. Para quem está entrando no mercado de trabalho agora, Milton, né? nesse mundo pós-pandemia, para quem se formou na faculdade ou mesmo né, no ensino médio, está chegando agora nesse, nesse mundo de trabalho, vai encontrar um mundo novo ao qual as relações de trabalho são diferentes. E a gente sabe, você até comentou, né, que o LinkedIn é uma fonte, né, de não só de vagas, mas também de cursos, de especialização. E tem essa questão também da cultura, né, como fazer o onboarding de novos funcionários, como fazer a, a indução, né, a, a boas-vindas de novos funcionários que estão trabalhando em casa, que não estão indo para os escritórios. Queria que você comentasse um pouquinho a sua visão, então, para quem está entrando no mercado de trabalho agora.
1: Inclusive, nós abrimos um escritório no México durante a pandemia, Tiago. Abrimos em março e nós contratamos funcionários em. entrar, começar a entrar em maio. E de maio para cá, a gente não foi para lá, eles não vieram para cá, eles não foram no escritório, o escritório está fechado, tá? Então, eles estão trabalhando sem nunca ter encontrado fisicamente nem o escritório físico, nem os gestores, tá? Então, tudo digital, onboarding digital, é, tudo à distância, os computadores chegaram nas casas deles, tá? Então, foram integrados na empresa sem ter nunca pisado no escritório físico do LinkedIn, tá? Mudando agora para o ponto lá da, da, das jovens que estão entrando no mercado de trabalho, o mercado de trabalho está mais difícil, tá? Então, o índice de desemprego subiu, as empresas voltaram a contratar, existem mais contratações hoje do que existiam em, no período entre março e junho, tá? Uh, já estamos vendo um crescimento mas tem muita gente que perdeu o emprego tem muita gente buscando emprego e muita gente que não estava buscando emprego passou a buscar o um emprego tá então o aumento de, de candidaturas por por vaga disponível subiu bastante tá então é muito importante se diferenciar então como se diferenciar estou acreditando que dentre as pessoas que estão assistindo a sua apresentação aqui uh, todas elas têm um perfil no LinkedIn então eu acho que a parte importante é caprichar no perfil do LinkedIn então ter uma foto boa, ter uma descrição do uma descrição de quem você é profissionalmente, colocar experiências de voluntariado, não somente escrever onde você trabalhou, mas o que você fez de relevante e conquistou nesses lugares, né? Onde você trabalhou, o que você fez de, de bacana nesses lugares, tá? É, palavras-chave são muito importantes porque os recrutadores buscam por palavras-chave. Então, se você é um desenvolvedor de Java, é importante dar a palavra Java lá no, no seu perfil, porque às vezes ele vai buscar. Pela palavra, né? Então, ter um bom perfil é muito importante. Agora, essas pessoas, esses usuários que estão entrando no mercado de trabalho e querem se destacar, além das características, vamos dizer, acadêmicas, profissionais e habilidades que eles tenham, eu sei desenvolver Java, eu sei Excel, eu sei análise financeira, eu tenho especialização em marketing, são todas... É, habilidades muito importantes, é importante também ter habilidades de, de, de relacionamento interpessoais, né? que a gente chama de é, habilidades comportamentais. Então, saber se comportar, para aqueles que não estão, que nunca, que não estão no mercado de trabalho ainda, saber como se comportar numa entrevista, saber é, se relacionar com o recrutador, estudar, sobre a empresa antes de participar de uma entrevista. Eu sempre falo isso porque, às vezes, é muito difícil você participar de uma entrevista. Se aplica para diversas vagas e raramente é chamado para uma entrevista. Então, às vezes, não é tão fácil, num mercado recessivo, você participar de uma entrevista. E, às vezes, eu vejo que as pessoas, quando já estão na entrevista, não se dedicaram, não fizeram a lição de casa, não estudaram sobre o recrutador, não estudaram sobre a empresa, não estudaram sobre os produtos que a empresa vende... É, não sabem o serviço que aquela empresa presta, não estudaram a cultura da empresa, e todas essas informações sobre as empresas, sobre os recrutadores, sobre os executivos da empresa, estão no LinkedIn, tá? Então, é, você ser contratado, é claro que seu currículo acadêmico e seu currículo profissional são muito importantes, mas essa última milha, essa última, esse último quilômetro na corrida, que é estudar sobre a empresa que você quer participar, é muito importante também. E é muito importante também se desenvolver em outras, atividades, em outras habilidades, seja é, desenvolver resiliência, é, desenvolver criatividade, desenvolver capacidade de adaptação a cenários novos. Então, as nossas pesquisas, inclusive, mostraram que as cinco habilidades mais buscadas pelos recrutadores, Thiago, são é criatividade, colaboração, adaptabilidade... Capacidade de persuasão e gestão de pessoas, tá? Então, são habilidades que você não aprende na faculdade, tá? Você vai aprender no convívio profissional, vai aprender em cursos, o próprio LinkedIn tem esses cursos, tá? Então, é, nós, inclusive, disponibilizamos gratuitamente 10, 10, os 10 cursos mais os mais vistos pelos usuários do LinkedIn é, gratuitamente até 30 de setembro, tá? É, agora, aqueles usuários que puderem ter uma licença premium, tá? Tá? É, eles vão ter acesso a todos os cursos. Tá? Agora, o usuário que não pode ter, um, por algum motivo... Financeiro, ou que seja, não vê vantagem em ter uma licença premium, não tem problema, tá? Existe uma série de cursos e tracks que nós disponibilizamos no LinkedIn nesse momento de pandemia para as pessoas também conseguirem novas habilidades, conseguirem se destacar um pouco mais e se prepararem para o mercado de trabalho mais competitivo.
0: Muito bom, muito obrigado, Milton, pela, né, pelas dicas. O pessoal adorou aí, muita gente mandando comentário. Obrigado a todos por mandando comentário. Hoje eu não vou ser justo se eu for ler o nome de todo mundo aqui, gente. Então, eu queria trazer um outro tema que já apareceu e eu tenho certeza que o LinkedIn lidera, é para a gente falar um pouquinho de diversidade e inclusão, né? Quais são as iniciativas? O LinkedIn é uma ferramenta diversa e inclusiva, né? Por natureza, a gente sabe. E, inclusive, queria mandar um abraço para a nossa embaixadora de diversidade e inclusão. E também LinkedIn Top Voice, Andréa Schwartz, minha grande amiga Uh, que, que é a nossa representante de diversidade na Regus, mas queria que você falasse um pouquinho aí como é que vocês lidam com essa questão de diversidade e inclusão e também para... Quando a gente fala de vagas, né? As empresas que querem contratar cada vez mais, né? É, para ser mais inclusiva, pode usar o LinkedIn também?
1: Então, só vou finalizar a minha resposta anterior sobre, a, sobre os cursos, Thiago, sem permitir. Para quem quiser fazer esses cursos gratuitos, tá? E, tiver, e não souber como acessar, eu fiz um post no meu perfil recentemente, tá? sobre o, E esse post tem os links, tá? Então, se, se alguém estiver assistindo aqui, tiver interesse em fazer esses cursos mencionados, são os 10 cursos mais feitos no Brasil hoje em dia, que são gratuitos, tá? E não souber como acessá-los, tá? Entre no meu perfil, veja o último ou penúltimo post que eu fiz, que tem os links lá. É uma forma mais rápida e fácil de acessá-los, tá? Com relação <risos> à diversidade, é, eu acho assim... É, Vou falar um vou falar um pouquinho sobre como o LinkedIn é do ponto de vista nós empresa e nossos funcionários, tá? Então, é, dentro do LinkedIn nós temos vários grupos, Tiago, que que são grupos formados por usuários, por funcionários, tá? E no qual se, se se debate, se defende a temática de diversidade. Nós temos um grupo chamado Altim, que é para discutir é, LGBT, LGBTQ. Então, comunidade gay, comunidade lésbica, bissexual, travestis, transgênero e assim por diante. Tá? Então, é um grupo que tem dentro do LinkedIn. Nós temos um outro grupo que, para causa negra, tá? é inclusão negra, chamada Big Black Inclusion Group. Nós temos um outro grupo dentro da, dos nossos funcionários, para pela causa das pessoas que têm alguma deficiência. Tá? Então, é, deficiência de locomoção, deficiência auditiva e visual, etc., tá? Uh, tem esse grupo dentro do, do LinkedIn. E temos um outro grupo que não é um, um grupo de, de uh, diversidade, de, falado per se, né mas assim, é um grupo de mulheres, e mulheres em liderança, tá? Então, uh, hoje o LinkedIn ele tem uma empresa de tecnologia, nós temos 52% de mulheres e 48% de homens na empresa, tá? O que não é comum em empresas de tecnologia. As empresas de tecnologia são massivamente masculinas, tá? No LinkedIn, nós temos aqui no, na América Latina mais mulheres do que homens, mas é, é verdade que as mulheres em posições de liderança não estão na mesma proporção que deveriam estar em 50-50, tá? Então, é uma, uma, um ponto de atenção que a gente tem tido e é um ponto de atenção que a gente tem falado com diversas empresas e que nos procuram sobre essa necessidade de, de, de mais equalidade, de que a empresa represente melhor o que ela vê da porta para fora, tá? Então... Uh, número de negros, número de, de, de deficientes, de pessoas com deficiência, de, de, de ter uma participação LGBT, uh, ter mulheres em liderança, são coisas que, na medida que a empresa ela tem uma, ela, ela é um espelho mais melhor e mais real do que tem da porta para fora da sociedade, mais chance ela tem de se dar bem e ser uma empresa competitiva, e ser uma empresa que entende as necessidades dos consumidores. né? Então, isso aqui é um pouco da, da, o que a gente tem da porta para dentro, tá? E é claro que essas, essas lideranças internas que a gente tem é, desses diversos grupos de diversidade, elas o pessoal faz palestra, faz post, comenta, participa de palestras em outras empresas para mostrar quais são as nossas práticas. Tá? Agora, tem um lado como LinkedIn, como plataforma. Tá? E eu acho que vocês vão ver que hoje, no LinkedIn, você não consegue fazer uma busca de um profissional especificar se você quer sexo é, masculino ou feminino. Tá? Os campos de busca... É, relativos à diversidade, não são campos que alguém pode procurar, tá? Então, eu não posso fazer uma busca e dizer eu quero um profissional branco ou negro, eu quero um, um profissional homem ou mulher, eu quero um profissional desse tipo, tá? Então, os nossos sistemas não permitem, tá? É, ele tende a mostrar, quando fazem buscas do, do, por função, equalizar o número de, de homens e mulheres nas buscas, tá? É, nós temos ferramentas que mostram para cada determinado cargo que existe quantos quantas, quantos candidatos existem naquela região que são homens ou mulheres, tá? Então, é, para evitar, por exemplo, que um gestor fale assim ah, eu procurei uma mulher, mas só tem homens para esse cargo aqui, tá? O sistema nosso, ele mostra quantos homens e quantas mulheres tem dentro daquela região que atendem aqueles critérios para aquela função, tá? Então... É, tentar fazer a coisa o mais é, equânime possível. Tá? Então, o LinkedIn ele tem uma busca constante de fazer com que as oportunidades sejam mostradas e as pessoas que possam aplicar e sejam escolhidas sejam o mais independente possível da, da, de raça, é, cor, credo, gênero assim por diante. Uma, um dos itens só que... que... Alguns países, algumas fazem diferente, tá? Com relação a pessoas com deficiência, tá? Que no Brasil a gente não consegue fazer uma busca hoje é, num campo, não existe um campo que eu consiga colocar quero buscar uma pessoa com deficiência, tá? É, para evitar uma diversidade negativa, tá? um preconceito negativo, tá? Mas a gente sabe que no Brasil em particular, muitas empresas querem buscar esses profissionais com deficiência, tá? Então a gente sugere que essa pessoa, se ela se sentir à vontade que ela coloque no seu perfil é, a palavra PCD, ou pessoa com deficiência, para que os recrutadores, quando vão buscar, possam incluir esse campo na busca, na busca, que não é um campo específico, mas na busca por palavras-chave, tá? para que essa pessoa apareça na busca. Tá? Não sei se eu respondi a pergunta, eu posso super. continuar respondendo se precisa mais.
0: Super, super completa. A gente sempre, eu sempre trago aqui na entrevista com os CEOs, que eu, que eu tenho conversado aqui no LinkedIn, esse tema de diversidade e inclusão, porque eu, eu acredito que diversidade e inclusão não tem que estar só na cadeira do RH, tem que estar na cadeira do executivo, só assim a gente consegue realmente mudar né, esse cenário.
1: E é, pessoal... é, 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 é uma coisa que você falou, eu, você falou bastante sobre diversidade, eu, eu não falei a palavra inclusão, né? mas é, você falou muito bem, falado, Tiago, uma, uma coisa é você contratar e ter na planilha Excel é um percentual de pessoas que são dos grupos, vamos dizer, chamados de diversidade, tá? Isso é, obviamente, importante, mas não é suficiente, né? Então, essas pessoas têm que se sentir parte da empresa, elas têm que se sentir ouvidas, elas têm que, elas não são um percentual no Excel, tá? Elas são parte integrante da, da, da organização, elas têm que ter voz ativa, elas têm que ser... É, tem uma frase que eu assisti várias vezes, o pessoal de que foca muito nesse assunto, falar diversidade é estar é, tá no baile, inclusão é ser chamado para dançar, né? Então, você é claro. tem que ser chamado para dançar, tá? Então, não importa só você estar tá lá, mas você tem que ser parte da, da turma, tá? Então, é, a, gente faz, eu, a gente faz muitas palestras é, e chama pessoas, grupos para explicar para a gente, ensinar como agir, né? Porque a gente não sabe tudo, né? Faz, comete muitos erros, né? E muitos dos erros que a gente comete é por ignorância, por não saber. Então, a gente chama um grupo chamado Ana Lata, e veio um rapaz que explicou pra gente, ele não tem os braços, né? Ele falou, ele era muito é, mantido de lado, porque as pessoas tinham, não sabiam como interagir com ele, porque não vai dar mão, ele não tem o braço. E ele explicou como agir é, e, e, e aumentou a interação entre as pessoas. Então, essa timidez, não saber como fazer, basicamente cria distâncias, né? cria barreiras, barreiras invisíveis, né? Então, eu acho que não saber, se educar, aprender, ler, aprender com quem sabe vai tirando essas barreiras e vai fazendo com que o ambiente seja mais saudável, mais reflexivo da, da situação do Brasil de forma geral.
0: Com certeza, muito obrigado pelos comentários, super positivos, obrigado também por levar a diversidade a sério, né? Isso é, é, é o que faz realmente a diferença, né? não só no cenário digital, mas nas empresas, a gente precisa de mais líderes como o Milton, Agora, eu queria que você comentasse um pouquinho para o pessoal, pessoal perguntando aí sobre a sua história, né? Como é que é o Milton profissional? O que, que o Milton faz no final de semana quando não está liderando aí a maior rede de, é, social profissional aí do Brasil e da América Latina?
1: Bom, eu sou engenheiro, tá? Então, é... eu vou te falar como que é, né? Meu, meu pai tinha uma fábrica de guarda-chuvas, Thiago. Então, é... eu pensei, vou fazer engenharia vou ajudar meu pai na fábrica de guarda-chuvas, né? Fiz engenharia mecânica. É, a, a vida se leva para caminhos distintos. né? Eu me formei, falei, não vou trabalhar com guarda-chuva, vou trabalhar na indústria automobilística. Fui trabalhar em São Bernardo, trabalhei por alguns anos lá, trabalhei depois com computação gráfica aplicada para engenharia mecânica por sete anos. né? E quando foi em 94, é, para quem lembrar, é, teve a liberação de importação, eu era o presidente Collor, e eu vi uma oportunidade de trazer produtos da China é, pro, principalmente para o mercado de bebê, está? Carrinhos de bebê e outras coisas de lá. Tá? Trabalhei três anos com isso aqui e um dos aprendizados que eu tive é que é importante a hora de entrar, é importante a hora de sair também, tá? Então é, eu entrei num negócio em época que ninguém entrou, mas depois isso se tornou comoditizado, tá? Então muita gente começou a trazer e aí ficou uma, uma briga somente de preço. Eu tinha uma experiência em computação gráfica, fui da consultoria também e acabei entrando na Microsoft em 1997. E na Microsoft eu fiz minha carreira lá de 13 anos, eu comecei com uma operação da América Latina de um produto de computação gráfica em particular, depois fui para suporte, suporte corporativo, cuidei das relações e parcerias com grandes empresas e, e no final, nos últimos 5, 6 anos eu cuidei da parte de produtos de consumo da Microsoft, inclusive videogames, né? Então... Uh, Videogames, jogos de PC, quem lembra do Flight Simulator, Age of Empires, Xbox, tá? são produtos que eu e meu pessoal lançamos aqui no Brasil nessa época. Uh, eu saí, me juntei ao Oswaldo Barbosa, que, tinha, que era o primeiro funcionário do LinkedIn na América Latina, era meu par na Microsoft, uh, ele foi o primeiro aqui, eu fui o segundo, a gente entrou naquela salinha da Regus lá, Uh, uma sala pequena, né, que vocês deram pra gente na época, né, uma sala, acho que devia ter seis metros, né, acho que o Oswaldo também queria que é contratar que é uma que sala que muito grande. Né?
0: É isso, sabe como é que é, começar pequeno.
1: <risos> é, acho que tinham salas grandes, né, acho que o Oswaldo escolheu uma sala pequena, e começamos muito pequenos lá, e, e foi uma, a gente não sabia bem se a, o que ia é ser o LinkedIn no, na América Latina, né, então, a gente tinha uma expectativa de que ia dar bem, mas a gente nunca sabe, né, quando no começo de uma operação. Agora, eu tô completando uh, fazer quase nove anos de empresa agora, de, de LinkedIn. É, então, esse é meu lado profissional, Tiago, Do meu lado pessoal, eu sou Santista Roxo, né? É, gosto muito de futebol, gosto muito de esportes, tá? É, quando eu tinha os joelhos bons, eu corria maratonas, né? Agora não dá mais. Então, mas nessa época de, de pandemia, é, eu basicamente estou fechado em casa, tá? Então, estou me cuidando, estou cuidando da minha família. É... Eu estou saindo o mínimo possível. Eu caminho aqui no meu bairro, tá? Eu moro aqui na Madalena, caminho um pouco aqui, mas é, não é uma rotina é, que eu gostaria de ter. Tá? Então, é uma rotina... É, não sei para quem assistiu, que tem, assim, aquele, o dia da marmota, né? que o cara todo dia ele acorda... É um filme né? com, com Bill Murray, se não me engano, tá? não tenho certeza. Tá? Mas todo dia ele acordar, ver igual. É meu dia. Tá? Então, eu, eu tenho que fazer um esforço extra para fazer com que os fins de semana sejam diferentes dos dias de semana, tá? Porque senão tem uma tendência de vir para a mesma mesa, se conectar no mesmo computador e continuar fazendo as mesmas coisas, né? Então, é hoje está assim, é, na torcida para isso aqui, para essa pandemia passar ou chegar uma vacina e a coisa melhorar, tá? Então, é um, é um pouco da, do meu lado pessoal.
0: Bom, parabéns pela trajetória, né? Super bacana. Eu vou puxar a orelha do pessoal aqui, que te deu essa linha pequena, tá? Tem um pessoal que tá daquela época ainda, vou, vou, vou puxar a orelha dele, sacanagem, pessoal. E queria voltar, então, para o nosso convidado, Milton Beck, que falou bastante hoje aqui do futuro do trabalho remoto, né? E o futuro do trabalho como um todo, pedindo, então, considerações finais dele, né? Milton, como é que você vê, então, daqui para frente, o futuro do trabalho?
1: É, só com consideração final, Thiago, é uma, é uma consideração final que eu tenho repetido, inclusive, em várias lives que eu tenho feito, tá? É, acho que não tem problema, né? Porque a audiência nunca é a mesma, né? Mas é, é, a, é o fato de que as pessoas estão com muita ansiedade, né? E é uma ansiedade, ansiedade e estresse, que é uma coisa esperada numa situação como essa, né? Ninguém nunca passou por, por algo assim. É, tem gente que está... A pandemia, obviamente, não está afetando igual todo mundo, tá? Tem gente que está melhor, tem gente que está pior. É, mas, de forma geral, está afetando... De alguma em alguma proporção, todo mundo, né? É, e eu vejo muito que existem decepções com, com, com a carreira, a carreira não evolui da forma como a pessoa queria, é, uma dificuldade de achar um novo emprego, uma dificuldade de achar o emprego dos sonhos, tá? E a mensagem que eu tenho, assim, eu te falei, né, do meu lado pessoal, que eu já corri maratonas, né? E quando você corre corridas de longa distância... Você sabe que, para você chegar no quadragésimo segundo quilômetro, você tem que passar pelo primeiro, pelo segundo, pelo quinto, pelo vigésimo. É uma, é uma uma coisa longa. Tá? E a carreira da gente ela é mais parecida com uma maratona do que com uma corrida de 100 metros. tá? Então, a maratona ela é uma, uma coisa que requer muita preparação, que requer um pensamento de longo prazo... E a carreira também, tá? Então, se a sua carreira, quem estiver assistindo, não tiver exatamente nesse momento do ponto onde a pessoa gostaria que estivesse, eu acho que a mensagem é, utilize um pouco do tempo, vá fazer cursos, tente se desenvolver, tente adquirir novas habilidades para uma época melhor. E se, eventualmente, não for o momento, não tiver as coisas não estiverem dando certo, pensem que isso aqui não é uma coisa de, 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 de meses, é uma coisa de anos, tá? Então, a vida profissional da gente é algo que pode durar 35, 40, 45 anos, tá? Então, se o momento não for ótimo, lembre que isso aqui pode mudar, tá? Então, cada um faça a sua parte, tá? Então, diante a pessoa esperando, né? É, tem, tem um papel ativo, mas não se desesperem, tá? Porque tá difícil para todo mundo, o momento não é fácil, e esse pensamento de longo prazo, e saber que é, não estamos numa corrida rápida, é, ajuda a enfrentar dificuldades, tá? Então, é o que eu penso também para a minha carreira, tá? É, nos momentos que está mais difícil, eu lembro que isso aqui não é uma, uma coisa para resolver na semana, tá? É, me ajuda a tomar as decisões e fazer as, a, ter as iniciativas que vão me permitir uma carreira longínqua, tá? Sem me preocupar somente com o que vai acontecer daqui a uma semana, daqui a 15 dias. Tá? Então, essa é a minha consideração final. E, lembrando a todos os usuários que são usuários do LinkedIn, que passem que a importância da utilização da ferramenta... Não é uma utilização é, esporádica, tá? Entrem todo dia, é, sigam pessoas, sigam empresas, leiam o conteúdo, se conectem com pessoas relevantes e vamos usando a ferramenta para se é, adquirirem conhecimento e insights, porque esses insights são muito importantes para que as oportunidades, na hora que elas passarem, tá? É, você as pegue, tá? Então, o trem não passa sempre na estação, tá? Quando ele passa, é bom pular dentro, né? Então, quando fizerem entrevistas, quando fizerem participar em processos seletivos, estudem antes, tá? Estudem as pessoas, que das, estudem os executivos da empresa, estudem a, a, as páginas da empresa, vejam o que essa empresa faça, pra, faz, para não, não perder a chance de fazer 99% do, do, do trabalho, chegar numa entrevista e ficar vendido nessa entrevista, como eu já vi muitas vezes acontecendo. Tá? Queria te agradecer, Tiago, por ter me chamado. Tá? Foi um prazer falar com você, você é muito simpático, gosto muito de você, gosto muito da Regos. Espero que, que nesse instante, não estamos usando a Regos, estamos, temos um escritório grande né? Lá na, na bem grande inclusive, tá, na, na Faria Lima no, no, do é, tá? é no prédio doutorado é, tá?
0: é, né? é,
1: é verdade mas foi um prazer ter ficado com vocês durante anos no nosso começo tá? e queria te desejar muito boa sorte nas próximas entrevistas que você fizer e no futuro próximo, quando você precisar de mais, mais alguma informação minha, me chame de novo que eu venho com prazer
0: Olha, já vai ficar marcado aqui, viu, Milton? lá A gente fala muito das ferramentas do LinkedIn, tá? Então já fica aí, vamos achar na sua agenda aí para a gente trazer esse conteúdo para o pessoal. Vai ser super bacana. Queria agradecer a todos que ficaram firme e forte na audiência. Eu sou o Thiago Alves, sou da Regres do Spaces no Brasil. E hoje no Intoxion eu recebi ninguém mais, ninguém menos que Milton Beck, diretor geral do LinkedIn para América Latina, para a gente falar do futuro trabalho remoto, né? Então, diretamente da casa dele, mas na casa dele aqui no LinkedIn. Milton, de coração, muito obrigado a todos vocês que seguraram também firmes e fortes na audiência. Muito obrigado e muito obrigado, obrigado a todos aí que ficaram na nossa transmissão. Valeu.